0: Marçal Aquino é roteirista de filmes, de séries, escritor de best-sellers, premiado com Jabuti e querido pelo público. Eu conversei com ele sobre sua carreira e seu processo de criação em mais um episódio do podcast Diálogos Virtuais. Eu sou Gustavo Gontijo e te espero depois da vinheta com esse convidado mais que especial. Diálogos Virtuais essa lenda viva, esse mito, é meu amigo e ao mesmo tempo é um dos maiores roteiristas e autores, não é só roteirista, é o primeiro homem a ganhar um jabuti que nos, nos brinda com a presença aqui na nossa live, muito bem-humorado, muito inteligente, sabe tudo da vida, sabe tudo de tudo, Marçal Aquino, seja bem-vindo.
1: Muito bom, Muito bom. Nada disso, cara. Cada vez mais lenda, cada vez menos vivo. <risos> Fechado aqui, confinado, como todo mundo. Embarcado em cima de 3, 4 mil livros, uns dois mil filmes, e assim tem sido.
0: Mas me conta como está essa vida de pandemia?
1: A nossa geração não tinha vivido nada parecido. A gente não teve guerra, né? A gente não viu guerra. E a gente, eu acho que a gente não estava preparado para algo dessa dimensão. Ninguém estaria. A parte a questão do, do medo, evidentemente, do, do futuro, o que vai acontecer, esse desmantelamento generalizado que está acontecendo no Brasil, né que é muito preocupante, porque a reconstrução vai ser duríssima, Sim. vai ser pós-guerra. sabe Esse aspecto realmente é muito preocupante, você saber que estão morrendo pessoas queridas ao redor da gente. da minha maneira de sobreviver a isso foi me lá dentro do livro que eu estou escrevendo. Olha, que maravilha. Ou eu tinha planos desse romance escrever por mais um ano, um ano e meio, não, ele vai antecipar. Eu vou ter o livro pronto muito rapidamente, porque eu estou conseguindo dedicar um tempo que eu não dedicaria. Normalmente estaria ligado a outras atividades. É aqui que eu gosto de escrever. Aqui, estão, aqui está a música que eu gosto de ouvir. Aqui está o silêncio que eu preciso, a solidão que eu gosto. Sabe? Uhum. Eu acho que não tem tenho, não tenho nenhum problema com a solidão. Eu não me sinto. Sabe, eu, eu entendo que. Na verdade, não existe solidão mais povoada que a solidão de um escritor. É cercado do personagem. No momento da escrita, eles estão aqui, eu sei como eles são, etc. Então, é um momento muito especial. E eu estou tendo assim, a oportunidade de fazer algo que raramente eu pude, que é dedicar tempo contínuo a um livro. Pensar o livro, deixar que ele venha, deixar que ele se mostre, deixar que ele me diga o que é que é interessante para ser contado.
0: Olha, isso é bonito, isso é bonito. Né? Realmente que eles, eles se materializam todos ao nosso redor, né quando você está escrevendo aí.
1: Eu, eu acho que eu sou o último dos românticos, porque eu escrevo à mão. Olha... Eu, em... Eu vou em cadernos, eu desenho o personagem, tem toda uma, uma, uma cachaça. Porque esse é o momento para mim. Sim. O pior momento para mim é quando o livro se conta para mim. Uhum. Eu sou o primeiro leitor daquele texto.
0: Olha. É lindo isso. A gente escrever...
1: trabalho, Gustavo, uhum. de uma maneira completamente caótica, porque eu não planejo nada. Eu não sei sobre o que eu vou escrever. Uhum. Como receber de um outro plano uma mensagem, sabe? Porque Sim. eu sempre estou à disposição do texto. E ele vai se contando. Quando você tem tempo, é maravilhoso, porque daí nós vamos mexer com a estrutura do texto. Hum. Você pode pensar o texto de uma maneira, porque você está todo dia com ele, ele está dentro de você. Hum. Ele tá ali, você está dentro dele. Essa Eu acho que, assim, nesse sentido, é uma oportunidade que eu não queria perder. Faz 15 anos que eu não publico nada novo, o que não significa que eu não escrevi, porque eu tenho três outros livros, comecei e não terminei, por razões diversas. Hum. Então, esses 15 anos foram bem aplicados. E nos últimos dois eu tenho cuidado desse romance que agora eu vejo já o final dele me acenando, sabe? Oh. Tá bem interessante. Tá bem interessante. Eu gosto muito do livro.
0: Quando o pequeno Marçalzinho descobriu que ele ia ser escritor, que ele queria ser escritor na vida dele, como é que aconteceu isso? Cara, eu vim do quadrinho.
1: Hum. Eu achava que eu ia ser um desenhista de quadrinho. Eu é, adoro. Não. Eu não sabia é. disso. Eu desenhei muito, eu desenhei muito. Até aos 14, 15 anos, a minha grande transa era o quadrinho. Hum. Eu tinha amizade com desenhistas mais velhos que queriam me adotar, de certa maneira, lá em Amparo tal. Sim, sim. No interior de. Quando eu nasci, fui criado. E aconteceu o seguinte: quando eu fiz a migração para a literatura, aos 14, 15 anos, eu comecei a ler. Hum. E o livro me pareceu que era mais. Ele dava para mim coisas que o quadrinho não estava dando, uhum. como forma de expressão. Uhum. E, ao Automaticamente, ao ler de uma forma desenfreada eu comecei a ler de uma forma desenfreada e eu comecei automaticamente a escrever Olha. eu comecei a rebolar umas histórias sei lá, escrevi poemas acredite se quiser Olha. e eu fiz essa transição do quadrinho para a palavra escrita você gostava que tipo de quadrinho? eu estou falando da do metade da década de 60 começo da década de 70 quando a Marvel chegando no Brasil uhum. a primeira vez que é publicado aqui o Homem de Ferro, o Capitão América Olha. Hulk o Príncipe Submarino e o Thor, uhum. isso aí é 67, 68, Sim. então a gente, eu lia tudo, lia o Águia Negra, Kid Cout, eu lia de tudo, Olha. tinha uma oferta muito grande, uma oferta muito grande Sim. de quadrinhos, e isso me encantava, eu adorava aquilo, eu lia de tudo, eu era meio onívoro, né? não tinha, lia quadrinho adulto, era moleque ainda, mas lia, lia quadrinho adulto, gostava muito, e tem um momento que eu faço a transição e é natural para mim, me parece... eu lembro dessa crise, me pareceu que tem um momento que eu não consigo desenhar o que eu estou querendo expressar, mas eu consigo contar. Eu consigo escrever isso. E eu percebo que isso está me interessando mais. E aí, automaticamente, eu entendi que eu deveria ser um escritor. Que eu queria ser um escritor. Que eu queria, de alguma maneira, contar essas histórias. Oh. O meu pai, que era um homem hábil, me disse escritor não é profissão no Brasil. Escritor não é profissão. Escolha uma profissão, claro, um homem sábio, né? um homem sensato. Uhum. Né? Imagina, eu estou falando de uma época em que os escritores eram o Jorge Amado, o Drummond, que eram escritores que tinham desenvolvido outras atividades a vida inteira para poder falar. Viver de literatura não era. Sim. Então eu fui ser jornalista, cara, que era uma maneira de escrever. Tanto que eu nunca trabalhei em outro veículo, em outro meio, que não seja o um jornal impresso. Eu sempre gostei de texto. Eu fui uhum. trabalhar em jornal. O que, que é isso? Eu fazia, eu ganhava dinheiro para pagar o sonho que era fazer literatura, quero escrever eu... e por aí foi. Então, minha minha história tá sempre ligada a isso. O que me parecia angusti... angustiante, pelo menos para alguns companheiros de geração, uhum. que era, você não conseguir viver de literatura? Uhum. Para mim me parecia uma benção, porque eu fazia o seguinte, eu ganhava dinheiro com outra coisa que não era literatura e eu podia fazer a literatura quando eu queria. Uhum. Só achava que valia a pena. Então, essa liberdade que eu tive foi graças a essa opção de não me preocupar com... Eu vivo de outra coisa. Eu sou, eu sou redator. É. Então, assim é a minha história. Mas eu falo sempre. Eu gostaria, no final da vida, no juízo final, de estar na fila dos escritores. Ah. Foi a grande coisa que eu sempre gostei na vida. Livro foi, talvez, a coisa mais revolucionária que eu conheci na vida. Eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto de música, gosto de cinema. Uhum. Mas a literatura
0: é a minha casa. Oh, que bonito onde eu chego fica à vontade olha que bonito mesmo, muito bonito não existe uma possibilidade por exemplo de nem que seja uma coisa curta de você desenhar e escrever cara não tem essa se eu pensar eu penso em texto eu sempre falo qualquer ideia que
1: eu tenha eu penso assim dá um conto uhum. dá um romance uhum. dá uma novela eu nunca penso em uma peça de teatro por exemplo quando eu escrevo roteiro eu tenho que estar focado eu tenho que sabe o fato de eu trabalhar com parceiro com Bonassi uhum. que é um parceiro espetacular uhum. me mantém focado naquilo nós estamos fazendo isso, então eu não fico sonhando. Fico dentro daquilo que nós vamos escrever e vamos criar. A escrita para mim é devaneio, é o lugar que ninguém me pediu nada, ninguém está pedindo essa história. Eu apenas estou pedindo. Então eu dei gostar. Não vejo nunca a literatura como obrigação. Oh. Já sei recomenda para fazer textos porque me parecia interessante falar sobre aquele tema naquele momento. Eu acho que a liberdade da escrita é o principal que me mantém muito feliz. E aí os primeiros livros?
0: Como é que foram os primeiros livros?
1: Aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu entrei com 12 anos e saí com 22 na década de 70. Então o que, que eu aprendi a escrever? Eu aprendi... Se é que eu aprendi alguma coisa. Eu aprendi a escrever conto, porque foi a década de ouro do conto brasileiro. Uhum. É um gênero que predominou. Eu diria para você, me arriscaria. Não, não... O Brasil não tem esses números. O Brasil não se, li... não se liga em em números, mas eu te diria para você 80% do que foi publicado no Brasil na década de 70 são contos poucas novelas, até porque tinha censura uhum. então era um tempo de novelas alegóricas como Zero do Inácio de Loura Brandão A Festa do Ivan Ângelo uhum. então eu automaticamente por ler muito contista e ler grandes contistas Rubem Fonseca uhum. Sérgio Santana Domingos Pelegrini Luiz Vilela, só fera uhum. eu me tornei um contista eu pensava as minhas histórias e elas tinham tamanho. Você, você, você fica com o ouvido treinado para isso. Então eu comecei a preparar o meu primeiro livro de contos. Ele ficou pronto no comecinho dos anos 80. Só que problema, tinha mudado, os, os ventos tinham mudado. As, as editoras só queriam publicar novelas e romances históricos. Conto, ninguém queria ouvir falar. Porque dizia que o conto não vendia. E eu passei os 10 anos mexendo nesse livro e tentando publicar esse livro. Que só aconteceu em 90 quando esse livro ganhou um prêmio importante na época, hum. que era o Bienal Nestlé de Literatura. Olha. Então eu publiquei esse livro que chamava-se As Fomes de Setembro.
0: Lindo, esse mano. É... Eu adoro esse nome. Achei lindo.
1: Primeiro livro adulto. Um ano antes, hum. eu tinha publicado a primeira novela na Vagalume, que é o A Turma da Rua 15, que muita gente leu. Eu estava no Jornal da Tarde na hum. época, eu hum. trabalhava de redator. eu fazia o fechamento do jornal, eu entrava à noite só no jornal, e eu tinha muito tempo de dia livre, ia muito no cinema, ouvia música, escrevia, e aí eu aceitei o desafio de um editor da Ática chamado Fernando Pachão, uhum. criar uma, uma história para jovens, eu nunca tinha lido, eu não conhecia Pagalú, uhum. no meu tempo não tinha Pagalú, e eu aceitei o desafio e escrevi o um livro em três meses, chamado A Turma da 15.
0: Uhum. e o
1: Fernando Paixão, na época, ao pegar o livro, ele, já, ele disse, esse livro vai fazer muito sucesso, e foram palavras que se realizaram. O livro vendeu algo, eu não sei os números, mas vendeu
0: talvez um milhão e meio de exemplares até hoje, uma coisa assim. A Rede Globo, ela fez uma página que é o seguinte, é para quem doar.com.br, eles reuniram numa página só, todas as entidades idôneas e certificadas que estão pedindo, que estão pedindo ajuda. É, estão reunidas por regiões, você pode escolher Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte... É, para onde você quiser, você é simples, é só você entrar aqui e aí vai ter todos os dados de todas as entidades que você imaginar, abrigo São Vicente de Paula, Belém de Pará, o movimento Supera Fortaleza. Os que possam, por favor, lembrem que tem mais gente aí fora precisando de ajuda. Eu garanto que essas entidades ainda estão precisando de ajuda.
1: E aí acontece uma coisa muito curiosa quando eu publico o meu segundo livro, Adolfo. Uhum. Que é um livro chamado Miss Danúbio, em 1994. Um pouco antes, me procura um cara chamado Beto Brandt. Olha! que era um cineasta curta-metragista. Uhum. Tinha acabado de fazer um curta-metragem maravilhoso chamado Dove Meneghete. Uhum sobre o Dino Meneghetti, super premiado, e o Beto veio me procurar porque ele tinha lido as Fomes de Setembro e se interessado por um dos contos que ele queria transformar num curta. Uhum. Eu cedi os direitos para ele, nós ficamos amigos, começamos um diálogo de sobre cinema, sobre literatura, sobre vida, sobre amizade, sobre amores, que dura até hoje. Oh, que bonito! Longas depois. Então foi o um momento que eu conheci o Beto e isso isso dá uma guinada na minha vida, porque eu não eu não queria trabalhar com cinema. Eu, é claro, eu sempre amei cinema, sempre adorei cinema, mas eu não queria trabalhar com cinema. Eu sabia o que era cinema, sabia a o quão precário é você trabalhar com cinema no Brasil. Eu já vinha de uma escola que era literatura. Eu falava assim: Olha, em matéria de inviabilidade econômica já basta literatura. Eu não vamos me meter no cinema que ainda é mais caro tal. Aquela aquela frase que eu digo sempre, né? Que quando acaba um filme brasileiro não sobem créditos, sobem débitos. Né? <risos> É, então, eu não queria trabalhar com cinema, mas o cinema hum. veio até mim. Sim. O Beto veio até mim por conta de um conto que ele leu. Havia coincidência dele ter filmado uma parte do, do Vemmenegueti em Amparo, que é a minha cidade de natal. Sim. Olha. Toda uma série de circunstâncias. Então, nós ficamos muito próximos. E apareceu um edital do governo para filmes de baixo orçamento. E o Beto não tinha nada, veio me procurar. E eu estava escrevendo uma novela chamada Matadores. Sim, opa! perto então contratou o Bonassi e o Vitor Navas para fazer um roteiro em cima do que havia do livro. Sempre aquela briga, o livro não estava completo. A novela não estava completa. Era uma novela desajeitada. Eu publiquei como conto, como se fosse um conto longo. Uhum. E aí o Bonassi e o Vitor trabalharam durante um tempo nesse processo, nesse projeto. Uhum. E eu acompanhei tudo de perto. Eu sempre tive paixão por cinema e por roteiro eu tinha lido roteiro, sabia que era roteiro uhum. embora eu nunca tenha cursado de maneira formal uma escola de roteiro eu sabia que era roteiro, eu tinha tido aula de roteiro na faculdade, a minha escola de jornalismo era tão louca que teve um semestre de roteiro Olha. eu sabia o que e o Bonassi e o Vitor trabalharam nisso e não conseguiram satisfazer o Beto por quê? Porque faltava o final da novela. Então eu contei pro o Beto um dia, de brincadeira, eu contei. Falei, Beto, o final da novela, se eu tivesse escrito, era assim, assim, assado. Uhum. Ele falou, é isso, você vai me ajudar a dar um tapa no roteiro. O tapa no roteiro levou 70 dias, uma viagem para o Paraguai, entrevista com pistoleiros. Então eu entrei no processo, e aí o Beto Brandt me transformou em roteirista. Oh. Eu entrei e comecei a trabalhar no Matadores ali, e a partir daí... Fui escrevendo os roteiros para os filmes do Beto Eu acho
0: assim que você tem uma parceria, uma lealdade Com, com três pessoas pelo menos né? Que é o Bonassi, o Beto Brant E o Heitor também, você teve uma parceria muito bonita falei, O Heitor é um eu Fiz três
1: filmes com o Heitor eu fiz, Talvez eu fiz, eu acho, o principal filme do Heitor Até hoje, que é O Cheiro do Ralo
0: Vamos chegar lá, calma é Calma, calma, vamos chegar lá oh. é um... Então,
1: assim Eu tenho a sorte de Ter um cinema vindo a mim e Eu disse não, eu falei, vamos fazer, pô, Era, ver, é maravilhoso, eu adoro a ideia. Uhum. Só que eu não era roteirista, eu fui transformado em roteirista durante o processo. Eu fui aprendendo, fui ler, e aí tem aquela coisa, eu sempre vi filmes várias vezes. Eu sou, quando gosto de um filme, eu vejo o um filme várias vezes. Eu uhum. sei, e você começa automaticamente a entender a estrutura narrativa. Uhum. Como eu sou um contador de histórias, eu achei que o roteiro era uma linguagem técnica uhum. para contar histórias, assim como o jornalismo e assim como a literatura, cada qual com suas características, sabe, cada qual de um jeito. E daí eu fui para um momento que eu tinha prazer em escrever roteiro, porque você começa a visualizar aquilo que você está escrevendo e é diferente de quando eu escrevo literatura. É outro registro. Não é? Num, num, existe uma tecla SAP em algum lugar que você aperta quando você vai fazer. Quem escreve literatura sabe disso Porque literatura é outra coisa literatura não é. literatura não é roteiro Eu, inclusive, tenho uma visão muito ri rigorosa uhum. Do que é, é literatura uhum. Tenho uma visão muito rigorosa As pessoas acham que livro de culinária é literatura Não deixa de ser uhum. Nessa vida tem muita gente que acha que roteiro é literatura Eu acho que roteiro não é literatura Eu acho que roteiro é uma receita de bolo Você escreve um roteiro O roteiro, por melhor que ele seja uhum. Ele não é o produto final ele está destinado a virar um produto final Que é o produto audiovisual Então ele é um, uma etapa do caminho Então não há por que Achar que o roteiro é uma peça literária Ele deve ser bem feito? Ele deve ser muito bem feito Quanto melhor o roteiro Maior a possibilidade De o diretor realizar aquilo E transformar aquilo num Se é uma adaptação, adaptação Eu sempre digo, adaptação de livro É uma leitura que o diretor Faz daquele livro é só isso. Oh. Por isso que pessoas que vão ao cinema atrás de fidelidade, uhum. fidelidade fica bem no casamento. <risos> não, não funciona.
0: As frases de Marçal Aquila. Você tem de ser,
1: você tem de atender as necessidades do uhum. audiovisual. Sim. E elas não são a literatura. A literatura está dentro da cabeça da gente. Eu sempre digo: se você gosta muito de um livro, uhum. a ponto de um certo fanatismo, não vá ver o filme. Uhum. Não vá ver o filme. Agora, se você é uma pessoa aberta a entender quais são as possibilidades de uma linguagem quando transposta para outra, vá ver o filme. Sempre é divertido, eu acho. É, é isso. Invasor é outra daquelas aventuras nossas, né? porque quando quando eu contei para o Beto exatamente o que eu estava escrevendo, o Beto ficou escandalizado. O que eu sabia do Invasor. Eu sabia alguma coisa do Invasor, eu estava escrevendo. Eu acordei no dia de manhã com um título na cabeça. O Invasor. Falei, o que será o Invasor? e aí eu lembrei de uma, de uma história que, de um, que, que eu tinha entrevistado um economista, uhum. o Brasil naquele momento estava num momento de extrema violência as relações entre as pessoas, você via muita violência na rua, e eu queria falar disso de alguma maneira, e o Invasor me pareceu interessante, e o Beto estava terminando as filmagens do Ação Entre Amigos, nós conversamos, ele perguntou qual vai ser o nosso próximo filme eu falei pelo o nosso próximo filme, eu não sei eu sei o meu próximo livro, que é o Invasor então eu contei para o Beto qual, o que eu sabia e era muito violento. Eram uma, dois sócios que se unem para matar o terceiro e por aí vai. Uhum. É, o Beto diz: Não, tá louco, cara. Não quero mais revólver no filme. Eu me lembro da frase dele: uhum. A gente estava sendo comparado ao Tarantino, porque é. imagina, é. ação de amigos, filmes, né? Sim, filmes sim. De meninos, né? Filmes de. Sim.
0: Eu, 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 eu acho vocês muito o Sam Peckinpah ainda. Eu acho ainda pré-Tarantino, o Beto mesmo, porque é. o Beto eu acho que o Beto é mais amplo é. Eu, eu sou muito influenciado pelo Pequim Pá, é.
1: eu gosto do Pequim Pá eu gosto do Abel Ferrara, Sim, eu gosto muito. de gente com tempos, vezes muito né? é. mas não quer dizer nada, eu acho que o Beto a sensibilidade do Beto fala muito com a minha, eu acho que é isso uhum. tanto que ele veio à minha casa, como ele faz com muita frequência, com menos frequência hoje que pena, uhum. porque eu adoro a gente tem umas conversas longas sobre tudo e uhum. eu leio para ele os livros que eu estou escrevendo uhum ele ouve em primeira mão os capítulos e eu li para ele o material do invasor quando ele ouviu o material do invasor ele resolveu fazer ele resolveu, vamos fazer um filme então eu parei o livro e fui fazer o roteiro com ele no roteiro vi tudo o que faltava e aí eu não vi razão para voltar ao livro então eu abandonei o projeto do livro não era, não era mais um livro eu, tanto que eu fui escrever outro livro eu escrevi um livro chamado Cabeça Prêmio que é, virou filme também, mas isso é uma outra história sim, sim. Cinco anos depois, quando o Beto foi filmar o Invasor, uhum. ele ficou me provocando. Ele dizia: faz o livro, faz o livro, eu te dou umas fotos de cena para você botar no livro. Uhum. É, porque eu tinha abandonado o Ação de Amigos. O Ação de Amigos era um projeto de romance.
0: Uhum. Quando
1: uhum. foi transformado em filme, eu falei: não vejo razão para contar duas vezes a mesma história. Sim. o Invasor era minha Por incentivo do Beto, por provocação do Beto, eu voltei para o li... livro. E eu terminei o livro cinco anos depois, quando já existia o set de filmagem. Eu já sabia que o Paulo Miklos ia fazer o invasor. Ah. E aí é uma coisa que você tem que desconectar de uma, de um, de uma realidade para voltar para a essência do livro. É, eu acho que o que me salvou ali foi continuar com a proposta de fazer o livro na primeira pessoa, uhum. de um personagem que só pode contar aquilo que ele viu. E o pesadelo, então, passa a ser dele. Sim. Então eu gosto muito do livro, mas foi muito difícil de fazer. Voltar para um livro do qual eu tinha me desligado. É muito difícil descrever a sensação de prazer que eu tenho quando eu estou escrevendo e eu não sei algo e de repente surge a ideia. Esse livro que eu estou escrevendo atualmente, isso aconteceu cinco, seis vezes. Foi um orgasmo múltiplo. Porque eu pensava que a história era uma coisa e à medida que eu fui escrevendo, eu descobri que a história era outra. E os personagens então fazem Então, é maravilhoso. Esse é o momento da escrita. Isso é o grande não é na publicação que é lindo, não é no momento que você cheira o livro pronto, não é no momento que é bem vendido, que é adaptado para o cinema, que sei lá. Acho que são são etapas de um processo. Porém, o um grande momento para o escritor é quando ele olha e diz: "Ah, é isso que acontece. Deixa eu ver como é que eu consigo contar isso", porque existe essa dificuldade. O que está na sua imaginação, eu falo que a distância entre a imaginação e a página em branco não pode ser atravessada
0: a pé. Olha, que as, as frases de Marçal aqui, mano, gente. Não vamos sair do Invasor sem comentar. O saiu do lá dos clipes lá do Beto na época dos Titãs, ele conseguiu captar lá atrás, quando ele fazia os clipes dos Titãs, ele conseguiu captar o potencial que o Miklos tinha, que assim...
1: O Beto, o Beto é um gênio, o ah. Beto é um gênio, na escalação de cast, o Beto, Beto, Murilo Benício nos Matadores, Volney Assis nos Matadores, Chico Dias, o Beto sabe muito de ator, é um negócio impressionante, Sim. porque o Paulo era uma, imposs... era uma improbabilidade, você tinha um elenco extremamente técnico, o, a Mariana, o Marco Rica, o Alexandre
0: Borges, que é
1: ator técnico Nossa.
0: maravilhoso, que maravilhoso. Cara, é gente boa demais, mais adoro
1: e de repente ele convida o Titã é. a fazer o papel. O, 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 o Paulo dizia assim no set: "Eu não sou o papel principal, eu sou o protagonista". <risos> Entendeu? E o Paulo, há, há, há uns meses aí, eu tive com o Beto e com o Paulo num evento. Uhum. E o Paulo lembrou como é que foi o convite que o Beto fez a ele. Foi durante um show dos Titãs, no auge dos Titãs, os Titãs bombando. E o Beto foi ao camarim, porque nós éramos amigos dos caras. O Beto tinha feito o clipe deles, tal, tinha dirigido um clipe deles. Hum. E o Beto foi ao camarim. E virou-se para o Paulo Micros e disse, você vai fazer o meu próximo filme. É. E o Paulo deu risada e disse, claro, abraçou ele. E disse, claro. O Paulo falou assim, é aquela euforia do show, né? O cara promete para você. Só que no dia seguinte, o Beto ligou para ele e disse, ó, oh, eu quero que você venha a gente conversar. E aí ele entendeu
0: que é sério. Vou passar rapidinho aqui pelo Nina. Que aí inaugurou sua parceria com o Heitor, né? Vamos lá. Eu, outro dia eu falei para o Heitor dessa lembrança. O legal é lembrar
1: o que cerca isso. Hum. Eu fui a uma festa de pernambucanos.
0: Hum.
1: Você pode imaginar o que é uma festa de pernambucanos? Só alegria. Eu lembro que nós estávamos num apartamento e, a, e o pessoal dançava um coco furioso na sala. Isso é a minha lembrança. Hum. Eu pensava no vizinho de baixo, eu pensava, caramba, né? Aí eu perguntei para o dono da casa ele falou assim para mim, "Tá vendo aquele cara ali? É o vizinho de baixo. Ah! O, cara, o que mais pulava o coco na, 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 na sala. Sim. Surge o é Heitor Dália. Uhum. Ele me puxa pelo braço e falou, quero conversar com você. Eu não conhecia o Heitor. Uhum. E o Heitor falou assim para mim, eu quero fazer um filme com você. Eu falei, ué, vamos conversar. Então nós fomos almoçar no dia seguinte e ele falou para mim do projeto dele que era... Eu entendi que seria uma adaptação do Crime castigo. Uhum que se passaria em São Paulo, eu falei para ele, não, se você for adaptar Crime e Castigo, eu tô fora, eu não quero. Eu tinha lido Crime e Castigo aos 16 anos, eu sabia que não, não dava, não tinha como, não tinha dinheiro para adaptar o Crime e Castigo, essa que é a verdade. Quando ele fala para mim, não, mas eu quero focalizar a geração Kluber a partir do, 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 do Castigo, é uma adaptação livre. Eu falei, aí eu topo. Oh, eu oh. lembro que nós trabalhamos no roteiro, a Guta Stresser, era a atriz que ele escolheu desde sempre, nós fomos ver a peça que ela estava trabalhando na época, que era Close, Closer, que era a direção do Babenco, com Marco Ricas, é Maia... Sim, é Nat... sim. Ah. Foi delicioso. E a Guta, então, entrou no personagem. adoro Guta, adora, Guta. A Guta adoro. é oriunda do nosso amigo Abu, Abu Janra. Sim. Então, é uma atriz. Mas aí o Heitor conseguiu convidar a Miriam Muniz. Hum. Foi o último hum. papel da Miriam Muniz. A Miriam estava bem não podemos dizer que a Miriam estava idosa, nada. a Miriam estava em atividade ela tinha escola de teatro dela o problema é que a Miriam não decorava mais texto tadinho então, então o set de filmagem do Nina com a Miriam é uma coisa do outro mundo é uma... o papel da Miriam Muniz no Nina é espetacular ela hum. faz a velha sim. Eulália, né? Sim, sim. e a velha Eulália.
0: É, Eulália. e foi
1: fazer, foi porque o Heitor, o Heitor é muito caprichoso, sempre foi se, se você olhar para o Nina uhum. você vai ver um filme com um acabamento atípico de primeiro trabalho uhum. porque é um trabalho é um, é, um, é um trabalho muito maduro o Heitor tinha alguma uh, a experiência do Heitor era muito pequena, ele tinha feito um curta uhum. uh, Recife e ele era redator de publicidade o Heitor, o Heitor é um excelente roteirista, além de tudo, que eu trabalhei com ele no roteiro, sei do que eu estou falando Sim. o Heitor não tinha filmado em do Nina e ele já estava pensando no segundo filme. E ele me disse assim, se você encontrar algum livro que você acha que vale a pena, me mostra. Eu trombei com o livro do Lourenço Mutarelli, uhum. O Cheiro do Rato. Era o primeiro texto que o Lourenço publicava. O Lourenço é um, é um quadrinista. É muito louco porque eu leio o livro e aviso o Heitor. Eu falo, eu estou lendo um livro incrível. Vamos almoçar amanhã, eu vou entregar o livro. Quando eu cheguei no almoço no dia seguinte, o Heitor já tinha um exemplar dele, tudo anotado com canetinha verde, vermelha. Ele, quer dizer, um cara muito doido, né? O uhum. Heitor é um cara concentrado. Uhum. E aí a gente foi se meter com o roteiro do Xermoalo. Eu trouxe o Lourenço para apresentar o Heitor. Uhum. Eu lembro dos dois conversando, e foi uma coisa assim: o um encontro dos dois é um acontecimento, uhum. porque eles ficam pensando sobre coisas que eu pessoalmente olhava e dizia: será? Hum. Falando sobre vampiros de verdade. Oh. Real, fazer...
0: <risos> é, Arquivo X, Arquivo X.
1: E foi muito fácil fazer o roteiro. Hum. Nós fizemos o roteiro em 12 dias. Hum. Porque o que eu me lembro, assim teve dois ou três tratamentos, mas para ajuste de coisas. Porque o principal estava pronto. Primeiro, os diálogos do Lourenço, hum. pelo fato do Lourenço ser quadrinista, são primorosos. Você não mexe no diálogo daqui, Não. O está pronto. E diálogo é um diabo, né? Diálogo é um negócio sério no cinema brasileiro, né? Uhum. Eu costumo brincar dizendo que eu via filme brasileiro onde o Trombadinha batia a carteira do cara, o cara saia correndo atrás dele gritando, peguem-no! Não peguem. Só ficou o Pasquale, né? O que foi roubado, né? Porque pega ele, pega ele. E uhum. o Lourenço tem essa característica. Os, os, os diálogos do Lourenço, uhum. todos eles estão no filme. Olha. Então, acho que tem muito pouca coisa ali que a gente. A gente mexeu na ordem, tirou um material que não nos interessava, uhum. mas o roteiro ficou redondinho. É... O problema era filmar um negócio chamado o Cheiro do Ralo na ocasião. O humor do livro é mais denso, é mais pesado, é mais difícil. Uhum. O personagem é mais odioso. Mas aí, estou o Celton Mello. O Celton veio procurar aqui em São Paulo porque o Celton queria comprar os direitos do Cheiro do Ralo e ele descobriu que o Heitor tinha comprado. Eu conheci o Celton de festivais. Uhum. E aí a gente começou e o Celton disse para o Heitor, eu vou fazer o papel. Oh. E quando ele. nós foi o Celto estava na moda, que ele era o garoto propaganda de um cartão de crédito aí, uhum. ele estava super na moda. E a gente falou: agora nós vamos arrumar dinheiro, porque cada lugar que você ia atrás de dinheiro dava confusão o nome do, do, do filme. Porque depois que o filme fez sucesso. Imagine você: o filme ganhou a mostra de São Paulo e ganhou a mostra do Rio. O uhum. filme brasileiro. Uhum. é Importantíssimo. Fez bilheteria. Sim, sim. E, é o marco, é um marco, Todo mundo trabalhou sem grana, cara. Todo mundo trabalhou na amizade, na, 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 na valentia, na paixão. Então aquilo está no filme. O filme tem um, um, uma, 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 digamos assim, uma, uma, uma energia que é a energia das pessoas envolvidas, que ninguém tinha dinheiro, ninguém, ninguém sabia se aquilo ia dar certo. Foi feito de maneira precária. E eu acho
0: estupendo o resultado. Também acho.
1: O resultado é estupendo eu acho um dos melhores papéis do Celton no cinema também
0: também também vamos falar de novos gêneros novos gêneros
1: o Supermax inicialmente era uma ideia da gente de eu me lembro que nasceu assim queríamos fazer algo que não tivesse um protagonista que tivesse uhum. vários protagonistas esse era o nosso desejo e também a coisa do confinamento a gente inicialmente achava que era um presídio de segurança máxima uma história realista Uhum e aí, a partir de umas reuniões os encontros que nós tivemos, eu, o Bonassi e o Alvarenga, como mais ou menos uma ideia concebida de que a, a série atravessaria vários gêneros. Uhum. E e o Bonassi começamos a escrever, nós desenvolvemos as sinopses todas, e nesse momento nós sentamos, o Alvarenga veio com a ideia do seguinte, por que, que a gente não monta uma sala de roteiristas? Trazendo caras que sejam ligados a cada um ao gênero. Porque o, o seriado, ele deveria atravessar vários gêneros. Terror...
0: Uhum. e Por exemplo,
1: terror não é nada. Eu não sou um cara do filme de terror. Eu, eu, não, eu não sou um fã de filmes de terror em geral. Uhum. Eu não gosto. Eu, não, eu acho que muita coisa fica devendo. Eu gosto de clássico. Eu gosto do Iluminado, uhum. do Bebê de Rosemary, o Exorcista, que é uma obra-prima, imagina. Um eu nada. não sou... Aí a gente se toca que tem um Denison Ramalho, uhum. que é especialista. Uhum. E a Mônica, eu me lembro que na ocasião a Mônica deu carta branca pra gente, trazer quem a gente quisesse de fora ou de dentro, isso foi fundamental Sim. a gente montou uma sala vai vendo, Braulio Mantovani Olha. Carol Cotio, Juliana Rojas, Rafael Montes Rafael Dracon Denison Ramalho Olha. e de quebra, no meio do projeto a presença do Daniel Burman e do roteirista dele e acompanhamos todo o processo e era delicioso, porque cada um escrevia um, um capítulo, um episódio e o episódio era colocado na mesa todo mundo tinha direito de opinar mesmo nós autores, não éramos autores nós estávamos ali na condição de colaboradores é maravilhoso, é uma oportunidade que nós tivemos também, que para mim era completamente nova, aprendi muito aprendi bastante com essa turma porque o roteiro tem uma coisa ninguém pode dizer, é parecido com o escritor ninguém pode dizer, eu sei fazer o roteiro é muito parecido cada roteiro que se apresenta a você ele é uma dificuldade o livro é igual você aprende a escrever um livro quando você termina ele. Aí você sabe escrever aquele livro. Se você for escrever outro livro, você tem que aprender tudo de novo. Olha. O roteiro é parecido. O roteiro é parecido. O que, que adianta você ter feito o, o grande sucesso de bilheteria ou o grande feito artístico? E o próximo? Qual é? É nesse momento que você tem de ter a perseverança, tem que ter a seriedade, trabalhar com gente talentosa e gente cheia de gás. É isso.
0: É isso aí. Bonito. Como é que foi que Foi incrível.
1: carcereiro foi muito bom de fazer, cara. Foi muito bom. Eu estava um pouco receoso na ocasião. Quando eu li o livro do Drauzio, é. o livro são pequenos esquetes. Nós precisávamos de 40, 45 minutos de dramaturgia. E não tem como. Uhum. Então nós tivemos que criar personagens e criar situações. Então nós nos inspiramos. Sem o livro do Drauzio, evidentemente, a gente não, che não teria chegado a uma série. Sim. Mas a série não é o livro do Drauzio. A série é, uma... é aquilo que eu sempre falo. Livremente inspirado. Uhum. Então foi muito bom... Voltar para esse universo do presídio Agora com um personagem Muito... Um personagem inédito Sim. Porque eu estava um pouco cansado Da, da chamada dramaturgia do cárcere Eu tinha feito Coisas, o Bonassi tinha feito coisas fez muito isso, né? Uhum. E aí, o interessante ali Era o personagem, o personagem inédito Era um personagem que ele não é preso Ele, não, ele sai uhum. Ele consegue ter um mundo interno e externo Isso me pareceu uma chave importante Para nós conseguirmos desenvolver a primeira temporada, nós sentamos e trabalhamos, Denison, é, Marcelo Starobinas, que são os roteiristas que trabalharam com o gênero. Denison Ramalho e Marcelo Starobinas, trouxeram cada um a sua experiência também com esse mundo. E depois, nós começamos a ver que cada episódio tinha um elenco, dava para fazer com o elenco adjuvante o all-star. Por exemplo, tem o um episódio tem o Chico Dias e o Matheus, obra-prima. Tem o trabalho do, do, do Belmonte, né? que a gente havia trabalhado. No Supermax, em Supermax. Então, eu acho que... Eu, aí fizemos duas temporadas. e Fizemos um filme, longa, né? Derivamos por um longa, que eu acho muito bom. A realidade brasileira é um manancial gigantesco de histórias de crime, violência e conflito. Uhum. Nós que estamos atentos a ela, estamos... né Sim. Eu nunca deixei de ser jornalista. Eu estou sempre atento a... O tempo inteiro você é inspirado. Então, foi delicioso fazer. Foi delicioso conviver dentro do possível com essas pessoas que estiveram envolvidas. Com o Drauzio, sobretudo. Sabe? Eu acho que o Drauzio é, um, é um ser humano excepcional. Um escritor maravilhoso. E uma pessoa muito boa de convívio. Eu acho que o Carcereiros uma grande
0: experiência dentro da televisão brasileira. Eu também gosto muito. O Lombardi está muito bem no papel. Foi tornado... Sim, cara, ele inacreditável. Ele com quantos anos? Ele tá 8... quase 80 anos, né?
1: Não, o problema é o pai dele que já tá com cento e lavar pedrada.
0: Poxa, filho. é o dia que a gente almoçou que ele contou do pai dele, quase que pra... aquelas histórias ah, que ele contou da Coreia do Norte quando ele morava na Coreia do Norte.
1: Que luxo, né? Tínhamos o Otton Bastos, é poxa, um super é, um elenco, cara. O Arthur, lenda. Eu eu cada vez que vi o Otton, pensava assim: lenda do cinema brasileiro, Sim. lenda. Absoluta lenda do cinema brasileiro, trabalhando aqui com a gente, Sim. reclamando dos nossos textos. Sabe? Ah,
0: bate bola, cara. Era um lugar para escrever. Hoje,
1: eu, se eu puder, eu gosto de escrever na minha casa, Sim. no meu escritório, no meu, na minha poltrona, Valeu. ouvindo música que eu estou programando. Agora, se não for possível, você improvisa. Lembre-se que eu vim de um lugar onde tinha 80 outros caras batendo a máquina ao mesmo tempo que eu e a gente escrevia. Sim. Eu acho que é questão de você poder fazer Existem os, as condições ideais E existem as condições possíveis
0: Dia ou noite? Noite. Sozinho ou na sala de redação?
1: As duas coisas, depende do que eu estiver fazendo Se eu estiver fazendo roteiro, eu adoro que tenha mais gente junto Se eu estiver fazendo literatura, eu tenho que estar sozinho Serializado ou episódico? As duas coisas são boas As duas coisas são desafiadoras Você pensar grande e você pensar É futebol de salão e futebol de campo
0: Teatro, TV ou
1: cinema? Os três juntos. aí ah, eu adoro cinema. Eu sempre fui fã de cinema. Eu vi muito filme, vejo muito filme. Tenho uma cultura cinematográfica. Tenho consciência disso, porque eu vi muito cinema. Eu sou fã daquela ideia de você estar numa sala, não sei nem se isso vai acontecer novamente, né? Hum. Sala com outras pessoas, apagar a luz e ver o filme nas condições em que ele foi proposto. É. Na tela grande e tal. Beleza, ver em DVD, ver no computador, ver no celular. Acho lindo poder rever. Agora, o cara pensou uma lente para fazer aquele plano, etc. Esse respeito eu gosto de, eu gosto de entender. Agora, eu adoro o teatro, porque o teatro é imprevisível, acontece ali na hora. E a TV tem o desafio de você saber com quem você tá falando e com quantos você tá falando. Você fazer uma pessoa se interessar por algo que interessa a você é uma proeza. Beatles ou Rolling Stones? Eu gostava mais dos Rolling Stones. Eu achava os Beatles muito comportadinhos. Mas acontece o seguinte, olhando hoje, sabe o alcance dos Beatles? Mesmo tendo terminado antes e tal uhum. É uma daquelas coisas da humanidade é, Acontece assim, um Picasso é Beat, sabe É um pouco é o, é o grau de excelência Num limite quase não humano Hitchcock, trufô, felino e Bunhão Cada um tem um lugar Imagine você podendo uhum. ter Bunhuel Com um Hitchcock, Trufô. Não, não, não quero escolher, não quero escolher. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas? Scorsese, Coppola, sempre. Nossa. Eu acho que o Spielberg é o maior cineasta em atividade no mundo. Eu também acho. Acho eu o maior. Porque ele consegue umas coisas que. Sabe, são só ele. A lista de Schindler pra mim, é o maior filme sobre o Holocausto. Sabe, eu acho o. O cara consegue contar ali uma história que você já conhece, emocionar você sempre que você rever aquele filme. Acho, acho bárbaro, acho, acho Spielberg. E Tubarão, né? Tubarão, tubarão. né? Um acontecimento, sabe? eu tô meio que... Agora, se eu tiver que escolher o cara, por exemplo, qual, qual por foi mais importante? Mim?
0: Wes Anderson ou Paul Thomas Anderson?
1: Paul Thomas Anderson, totalmente. Não, mais sério, mais comprometido, mais... Sim. Amigo do Robert Altman.
0: Tim Burton ou David Lynch?
1: David Lynch?
0: David Lynch. Também, também.
1: Porque é outra coisa. São duas coisas distintas, hein? Mas eu, se eu tivesse de escolher, eu ficaria com o Lint. Lint mexeu mais
0: comigo. Tá a, estrada perdida, a Estrada Perdida, para Estrada Perdida, mim... Nossa.
1: É... Um, um disco. Tem Maia Racional.
0: Olha, bonito. Adoro esse disco, cara. Adoro esse disco. Um livro.
1: O de fim do José Cardoso Pires.
0: Olha
1: só. E eu leio de forma desordenada. Eu estou lendo o Alejandro Zambra, hum. que é o chileno. Livro novo dele, chamado Poeta Chileno. Não está traduzido aqui ainda. Hum. Eu estou lendo um Iugoslavo chamado Danilo Kis que está publicado aqui sim, eu acho eu acho sensacional. Eu leio, eu leio poesia, não, não, não tenho uma, eu, eu tenho pilhas de livro, tudo quanto é canto, então não tem só livro eu vou até o fim, lendo, eu tal, tal, aqui. tal. Caso Eu gosto muito de reler, cara. Eu também gosto, eu é, também é gosto. É aquela fase de pegar um livro e ir naquele lugar onde mexeu com você e destrinchar aquilo. Olha só. E é bom. O que eu faço questão é assim,
0: ter perto de mim os livros que eu gosto. Isso, lindo. Tá pertinho, abraçado, assim. Abraçado. Ô oh, filme. O poderoso chefão. Eita, nossa, é uma maravilha. Filme. Você é mobília, Kim Cara. Você é não é nem filme, é uma mobília. Eu, eu tenho roteiro, eu tenho livro, eu tenho tudo sobre. Não, adora,
1: adora.
0: A página aí tá, tá iluminada com o
1: texto. Quer do... saber? Ai, quer saber? Eu não gosto do 3. Ah, não é. Eu... Também. considera a existência do 1 um e do 2. já é incrível. Porque eu me lembro que quando eu fui ver o filme, Sim. eu comprei o livro do Mário Pulo. E eu li e entendi o que ele tinha feito ali. Que ele pegou pedaços daquilo ali e montou o primeiro. Sim. Então quando dizem, vamos fazer o segundo, eles voltam ao livro. Sim. E eles conseguem uma proeza. Então é uma proeza, é uma história eu acho assim, é, uma, é um case sobre adaptação. Né? Sim. É um case sobre adaptação.
0: É maravilhoso. Gente, é, como é, lindo, assim. é lindo. Eu já aconselhei, eu aconselho Todos os fãs mundiais de Francis Coppola De visitarem tanta vinícola dele Sabe como... que... Bom, hum. Gente que não gosta de cinema Gosta do Poder do Olha, isso é lindo isso é um filme... é um filme que não Dá mínima pra cinema E ele cita passagens do Poder do Eu não consigo é explicar A adoração que a gente tem pro Poder do Japão É um negócio extraterreno
1: não, são coisas que dão certo acho que assim existe ali o encontro de muitos talentos juntos o momento do
0: diretor
1: são aqueles momentos graças a Deus ainda tem esses momentos Não, é
0: muito graças, bom graças a Deus aconselho todas a visita na visita na, na vinícola dele em São Francisco perto de São Francisco ele tem três
1: pontos <risos> O Beto sabe isso, pergunta pro Beto, tomou vinho com ele lá na Califórnia.
0: Olha aí, exatamente, Beto, cara. É eu, o o Jorge Furtado estava lembrando o dia que ele ganhou um prêmio em Cuba do, 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 Copa, do Copa também, o Jorge Furtado tinha é 23 eu... anos. É.
1: Isso é pra história, isso é, são, são momentos históricos.
0: Não, a visita. É uma... Ele tem três pontos: o Zoetrop, o café dele, o, o, a vinícola dele e a casa dele, que você pode visitar, que a gente visitou até pela a filha, a filha dele. A filha dele você não pode visitar. Ela é casada com o vocalista do é. A
1: Você falou que tem três coisas importantes, tem quatro. Ela é uma, é uma grande diretora de cinema.
0: Incrível, 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 incrível. Adoro Sofia. Adoro a família Roman também. Incrível. Deus te deu os poderes máximos. Falo Maxal. Forme essa sala de redação para escrever a maior série da história. Você pode ressuscitar quem você quiser. Traga qualquer qualquer autor que você acha que vai, vai, vai contribuir para esse momento. Quatro autores aí para fazer a série da história.
1: Eu chamaria o Raymond Chandler. Olha aí. Hum. Chamaria o Nicolas St. O roteirista hum. um do Abel Ferrara. Sim. Eu chamaria o Coppola.
0: Olha aí. Para dar
1: sentido. uma forcinha. Hum. Sabe? E chamaria o Leopoldo Serrano.
0: Olha que bonito, cara. Que bonito. Se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria? Ah,
1: eu, eu, sei, eu diria, tem alguém aí?
0: <risos> queria agradecer é. o meu amigo e meu ídolo, Marçal Aquino. Obrigado, querido. Beijo, grande. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show Além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde! Diálogos virtuais.